1: Hola, buenas tardes a todos, gracias por conectarse hoy viernes, la Más Arquitectura, hoy tenemos aquí en tu espacio intangible, un tema distinto, y bueno, antes antes que nada, presentar a nuestro invitado, y bueno, nuestro conductor también, Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Qué, ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda, Ángel San? Hola a todos los que se van conectando, muchas gracias por conectarse. Eh, quiero agradecer antes de tocar todos los temas a nuestros patrocinadores, Anglo Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landon Aquaprint y, y claro aquí se también por estar allá apoyándonos siempre en la iniciativa del programa ¿no? eh, ya nos pueden ver por Facebook que nos están viendo, Instagram ¿sí? y posteriormente nos van a escuchar en Radio Abierto nos van a escuchar en Spotify y iTunes, ¿sí? el día de hoy nos acompaña el licenciado en Finanzas y Comportamiento Organizacional Alberto Limón Figueroa con 30 años de experiencia en el medio inmobiliario. Bienvenido, Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me, da, me gusta estar con ustedes y compartir esta, esta experiencia.
2: Gracias, Alberto. Aprovecho también comentarles que Alberto es socio fundador de Consulta, empresa que participa en la planeación de proyectos inmobiliarios desde hace 14 años. En la península, Consulta ya ha realizado la planeación y gestión de 30 proyectos en los últimos 3 años. La visión de Consulta es convertir buenas ideas en proyectos rentables para un enfoque de encontrar nichos de oportunidad y generar proyectos, ¿no? específicamente inmobiliarios, ¿verdad? Eh, los miércoles, como comentaba Ángel San, vamos a estar platicando, perdón, los viernes, hoy viernes, ya, ya traigo el automático. Hoy, hoy, de... hoy
1: viernes, <ríe> claro, ya traigo días, el automático.
2: De... Así es. Eh, los viernes vamos a estar platicando exclusivamente de temas del segmento inmobiliario como extensión de la arquitectura. Los miércoles son de arquitectura y los viernes ahora serán de temas que tengan que ver con el segmento de desarrollo inmobiliario en esta ciudad, en nuestro país, y por qué no también tocar temas este, fuera de nuestro país en su Gracias. momento. Y bien, este, Alberto, pues para irnos metiendo en los temas, sería muy bueno eh, poder empezar a a definir ciertos conceptos que vamos a ir tocando, que al fin y al cabo nos van a dar un entendimiento general de la plática, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un modelo financiero contra o versus un plan de negocio? ¿En qué, en, en ¿Cómo se dividen las, las cualidades de cada uno de estos puntos?
3: Bueno, para poder hablar de la diferencia entre un modelo financiero y un plan de negocio, lo primero que debiéramos entender es cuál es el concepto de rentabilidad. Para una parte importante de los desarrolladores inmobiliarios, la rentabilidad es el margen de utilidad que dejan producto. Es decir, yo, pre, yo vendo una casa en 100 pesos, me cuesta construir esa casa con todo lo que me cuesta la administración 80 pesos, pues mi margen de utilidad es 20 pesos, o sea, un 20%. Pero el margen de utilidad no representa la rentabilidad, porque la rentabilidad es un concepto que se define a lo largo del tiempo. No es lo mismo ganar 20 pesos, en el ejemplo que les dije, 20% del ingreso en un año, que ganarlos en dos o que ganarlos en tres años. Si yo lo gano un año, pues es un 20% de rentabilidad al año, pero si lo gano en dos ya se volvió 10 y si lo gano en tres ya se volvió 5, ¿no? O 7, uh -huh. bueno, y así. Claro, Entonces, claro. bueno, para hablar de rentabilidad, primero tendríamos que hablar de conceptos que son clave. Un concepto clave es lo que en el mundo inmobiliario se conoce como tasa interna de retorno, que es el canti la cantidad de dinero que produce un, pro un, produ un proyecto, tomando en cuenta el dinero que recibe y el dinero que egresa a lo largo del tiempo. Y esta tasa interna de retorno pues es un margen de utilidad anual sobre los flujos que recibe un, pro un proyecto. Okay. Otro concepto, que es un concepto muy utilizado y que, es, y que se conoce como valor económico agregado, o EVA, Economic Value added mm -hmm. sí. tiene que ver con el, la rentabilidad, digamos la tasa de retorno de un proyecto, vamos a imaginar por ejemplo un 15%, contra lo que cuesta el dinero. El dinero tiene dos variables de costo, la variable número uno es cuánto me cobra el banco por prestarme el dinero, ah. y esto es digamos que el costo del financiamiento. Pero la otra variable de costo que la mayor parte de los desarrolladores inmobiliarios no toman en cuenta, es cuánto cuesta el dinero propio, el dinero de los inversionistas. Okay. Entonces, okay. si el banco me pone la mitad del dinero a una tasa del 14% y los inversionistas corren un riesgo mayor que el que corre el banco al darme una tasa del 14%, pues lo menos que le puedo ofrecer a un inversionista pues es una premio, un premio por el riesgo que está teniendo, ¿no? Correcto. Digamos que en este ejemplo, el inversionista pudiera tener una ganancia extra a lo que el banco cobra de un 6%, entonces ya el inversionista tendría que recibir un 20% de utilidad, uh -huh. mientras que el banco recibe un 14%, porque es lo que me cobra anualmente el banco por prestarme la lana. Y esto okay. me da un valor de 14 más 20, son 34, y como era 50-50, pues me da un 17% de costo del dinero. En este ejemplo... Si el dinero del banco me costó 14 y el dinero de las inversiones me costó 20, que me dio un 17 punto y algo promedio de costo y mi utilidad es del 15%, pues yo ya perdí dinero. Y eso Así se es. le llama agregar o destruir valor. claro correcto. Y esas cosas son las que se ven en un modelo financiero. En otras palabras, un modelo financiero lo que hace es analizar los ingresos, analizar los egresos, analizar el margen, analizar el flujo efectivo a lo largo del tiempo para que con base en esto, el modelo financiero me diga cuál es la rentabilidad que el proyecto genera a lo largo del tiempo. Y eso sería, digamos, elemento básico de un modelo financiero. Hacer okay. una proyección de ingresos, que es el estado de resultados, de balance, cómo va creciendo o no creciendo mi capital, que es, que es como se proyecta el balance, y de flujo mm -hmm. efectivo, que es la lana que yo ocupo a lo largo del tiempo.
2: Excelente. Y hasta pues ahí el...
3: llega un modelo financiero, pero... Ah. Ese modelo financiero pues no es al final de cuentas más que el, el final de un pastel que tiene que tener ingredientes. Los ingredientes de un pastel pues, son las estrategias con las que tú llegas al negocio. Tienes una estrategia de mercado que tiene que ver con haber hecho un estudio que define qué producto necesita el mercado. Tienes una estrategia de precios en donde tú defines hasta dónde el comprador puede pagarte por un producto eh, con una valor absoluto, llaman a esto es, es el precio. Tienes una estrategia de producto, en el sentido de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer cada houses, houses, casas, departamentos? ¿Y a qué precios y con qué condiciones? Entonces, tienes una estrategia de mercado, tienes una estrategia de precios, tienes una estrategia de producto, tienes una estrategia de construcción, en el sentido de decir, ¿cómo lo voy a construir? ¿En qué etapas? ¿En qué momentos? Para no dejar de, demasiado dinero tirado. Luego tienes una estrategia de organización, en el sentido con qué equipo de trabajo voy a hacer el desarrollo. Y entonces, este conjunto de estrategias, una estrategia de organización, una estrategia de producto, una estrategia de precios, una estrategia de mercado, una estrategia de construcción o constructibilidad y un análisis de riesgos que representa el negocio, representarían un modelo de negocio o plan de negocio, ¿no?
2: Correcto.
1: Entonces, Correcto.
3: Pues digamos que serían las diferencias fundamentales.
2: Ok,
1: completamente. Podríamos, claro. si, me, si me permites, a ver, podríamos aterrizar, Alberto, en estos conceptos, cómo se encuentra eh, Yucatán y Mérida en, en la práctica de aplicación de estos pasos y de este modelo correctamente.
3: Mira, yo te voy a decir cuál es la experiencia que yo tengo, no en Mérida, sino como un elemento de evolución del negocio inmobiliario. Sí. El negocio inmobiliario consideraba antes y esto es cuando, cuando el negocio inmobiliario empieza a tomar una forma más institucional el negocio inmobiliario consideraba antes que saber construir era saber hacer negocio inmobiliario, y entonces las constructoras se volvían desarrolladoras porque sabían construir entonces decían el ingrediente principal es saber construir pero después hubo alguien que dijo no, es que no es saber construir es saber hacer negocio y saber hacer negocio significa comprar la construcción a un precio máximo por ejemplo, precio máximo garantizado, eh, precio tope. Entonces, si yo logro comprar la construcción a un precio máximo, pues ahí tengo una parte de la ecuación. Tengo un producto que no va a salirse de un cierto costo para que yo gane dinero. Pero luego viene la otra parte de la ecuación. Yo tengo que tener un producto que esté alineado al mercado. Entonces, ya mis habilidades de constructor no son suficientes porque no soy mercadólogo, soy constructor. Y para que yo sepa alinear un producto al mercado, tengo que entender el mercado más que la construcción. Tengo que entender al consumidor, al que va a vivir en el departamento. ¿no? Entonces, ya el desarrollador inmobiliario aprende que no basta con ser constructora. Ahora tiene que también conocer el mercado. Y luego hay un tercer elemento. Tiene que saber administrar el proyecto para que el dinero le rinda lo máximo posible. Entonces, tiene que saber hacer una integración financiera del negocio saber cuánto le pide al banco, cuánto le pide a los impresionistas, cuánto obtienen preventas para que el negocio funcione. Entonces son tres patas, una pata de construcción, una pata de identificación de mercado y una pata de planeación financiera y administración del proyecto. Esas patas, el que integra ese conjunto de patas que sería un integrador de negocio, pues es el actual desarrollador. En otras palabras, el desarrollador actual es alguien que sabe hacer negocios, el desarrollador de antes es alguien que sabe construir.
1: Ok. Yo puedo Correcto. saber
3: construir y no hacer negocio. Perder dinero, negocio y morir, aunque hago, hago preciosos monumentos a la arquitectura. ¿Me explico?
2: Así es.
1: Es, no un es, tema, que...
2: es. Ese tema que comentas, Alberto, es un tema muy interesante que tiene que ver con la práctica de, de mucha gente que nos escucha y precisamente vamos a tocar en un ratito de la figura o la postura arquitectónica dentro del desarrollo inmobiliario, ¿no? Que, que yo creo que para los arquitectos es algo... Básico. Antes, antes de tocar ese tema, eh, me gustaría conocer o nos gustaría conocer, Alberto, ciertos indicadores generales de nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿cómo andamos en turismo? En, en todos estos ejercicios de análisis de mercados que ustedes hacen y la cantidad de proyectos que ya han desarrollado en los últimos tres años, deben tener datos importantes respecto a turismo, vivienda, industria, por ejemplo, ¿Cómo, ¿hacia dónde vamos en esa parte?
3: Bueno, eh, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Pues Mérida se encuentra en lo que nosotros llamaríamos una burbuja inmobiliaria por temas de seguridad, por temas de ubicación, por temas de cercanía, de espacios turísticos de alto interés, por temas de, de la tranquilidad con la que se vive en la ciudad de Mérida. Ha propiciado que mucha gente quiera venirse a vivir para acá, que es lo mismo que le sucedió a Querétaro en algún tiempo.
0: Correcto.
3: Entonces, la Ciudad Blanca... Eh, la ciudad más segura de la república es un lugar favorito para vivir. Al ser un lugar favorito para vivir, pues entonces hay un crecimiento exponencial en el negocio inmobiliario en Mérida. Si nosotros consideráramos la, el total de unidades que están ahorita en desarrollo en Mérida y las comparáramos contra la población existente en Mérida, pues la verdad de las cosas es que estaríamos vendiendo como un cuarto de unidad por mes, ¿no? Okay. ¿Pero qué es lo que hace que las okay. unidades se puedan vender a un ritmo de tres, cuatro unidades por la gente que no vive en Mérida, la gente que llega de otros lugares a vivir a Mérida y que está encontrando en Mérida la oportunidad? Pero esa oportunidad tiene una vida corta si no encontramos la posibilidad de que esa gente tenga fuentes de ingresos. Ahorita la gente se viene, el jefe de familia se viene para acá y ese jefe de familia que viene para acá... este pues está viajando a la Ciudad de México, por ejemplo, para poder tener el elemento de sustento para su familia. Sí. Pero si no encuentra ese jefe de familia u otros jefes de familia que se vengan para acá, no encuentran la posibilidad de que aquí tengan ingresos, pues eh, esto va a perder dinámica. Porque, por ejemplo, claro. eh, Querétaro recibe 80 mil personas al año que se van a vivir a Querétaro, pero esas 80 mil personas al año encuentran encuentran vivienda en, en Querétaro, pero también encuentran trabajo. Aquí ah. Mérida está llegando rápidamente a ese valor. O sea, nosotros creemos que ahorita más o menos 40 mil personas al año se vienen a vivir a Mérida. Estamos caminando hacia Querétaro. Pero si, si la península no desarrolla actividad industrial más, más poderosa, pues no va a haber chamba para esos que vienen. ¿no? Entonces okay. creo que vemos que Mérida necesita urgentemente desarrollarse como una plataforma logística para conectar el sureste con el norte de la república. Si no se detona con una plataforma logística propiciando que haya desarrollo industrial, Mérida se va a frenar. Correcto. La otra cosa que nosotros percibimos que la gente se viene a Mérida pues porque es un lugar seguro. Sin embargo, ya empieza a dejar de ser, de ser un lugar seguro. Para darles un dato, eh, el tema de la inseguridad en general, pues Mérida ocupa... Eh, digamos que uno de los mejores índices de inseguridad, 37% contra 90% en Tabasco. En términos de homicidios, Yucatán ocupa el 1.5 por cada 100.000 habitantes, mientras que Colima tiene 72. En términos de narcomenudeo, ahí empiezan a cambiar las cosas, porque en Menudeo, California tiene 288 por cada 100.000. Mientras que Yucatán ahorita ya tiene 18 por cada 100 mil. Que tú dices, es poquito, sí, pero ese poquito ya empieza con el coronavirus. ¿no? A sonar. A, a tener <risa> un viaje, ¿no? como el
1: coronavirus, exacto.
3: <risa> Entonces, claro. este, ¿qué es lo que percibimos? Que Mérida tiene que desarrollar su plataforma industrial para poder seguir creciendo. Si logramos cosas exitosas, la población de Mérida va a tener una dinámica exponencial. Eh, digamos que... Mérida está llegando a una población de un millón de habitantes hacia el 2025, pero nosotros creemos que si la dinámica continúa, vamos a estar en el orden de un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil habitantes en el 2025, ya es una ciudad de gran tamaño.
0: Claro. Y hay
3: segmentos, como por ejemplo el segmento de los 45, los 64 años de edad, para los cuales no hay un producto. Eso nuevamente nos demuestra que no hay una lectura de mercado, sino una imitación de lo que están haciendo los competidores, ¿no? Sí. Luego, Empezamos a ver ya algunos brotes de, de caos, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, que en el mercado de oficinas tenemos zonas como Altabrisa que están muy demandadas, pero zonas como Cabo Norte que están en plena recesión, porque tienes una oferta muy grande de oficinas para un mercado muy pequeño, ¿no? Claro que.
2: El ¿Cuál
3: mercado es la lógica? De... ¿Cuál
2: es la lógica de este punto, de este último punto que comentaste, Alberto, de, de, de hacer edificios grandes con muchos metros cuadrados a un mercado que posiblemente todavía no está maduro para ese consumo? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la lógica de desarrollo en este, eh, eh, para estas personas?
3: Bueno, hay un tema en Mérida. Al, al ser mucha gente que no es de Mérida, que se viene acá y al no tomar en cuenta que Mérida tiene grandes extensiones de tierra todavía, pues empieza en una era de verticalización que es absolutamente favorable. Lo más conveniente para Mérida es que se verticaliza. Pero esa verticalización se hace al estilo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que la tierra es muy cara, pues tú haces desarrollos mixtos. Donde le montas un edificio, de abajo le montas un centro comercial, le montas oficinas, otras cosas. Y eso está padrísimo para la Ciudad de México. Pero para Mérida, probablemente lugares como Cabo Norte, llenarlos de tanto espacio comercial y de tantas oficinas pues es excesivo para el momento actual. O sea, no hay una correspondencia a la madurez del mercado contra este, pues la oferta, ¿no? Para darles un ejemplo, sí. en Mérida, Yucatán, se tienen 52 metros cuadrados de área comercial por cada 100 habitantes. Mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de México se tienen 30 metros cuadrados por cada 100 habitantes. En Puebla, 31. En En Monterrey, 37 en Guadalajara 25, y en Querétaro es el único que nos gana con 60 metros. Claramente los dos están saturados en materia de oferta comercial. Y esa oferta comercial surge de tener un conjunto de street malls que los siembran abajo de todos los edificios que se puede, y entonces ya tienes un exceso de oferta de espacios comerciales. ¿no? Como si fuera
1: una receta mágica, ¿no,
3: Alberto? Es que, nuevamente, es un factor de imitación y no de necesidad. O sea saben construir, pero no saben leer el mercado. Y al no saber leer el mercado, no saben qué es lo que realmente se necesita en un cierto lugar, ¿no?
1: Claro. Excelente. Ok. Excelente. Eh, Ahora. Eh, adelante, José. No, bueno, si vemos esta situación en la que se va metiendo eh, Mérida como ciudad, Alberto, ¿cómo podemos eh, compararlo con casos exitosos de ciudades que se han encontrado con este movimiento o esta transformación de grandes espacios comerciales, o, o esta, esta relación a adaptarse finalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo aterriza finalmente para entender hacia dónde podríamos ir?
3: Bueno, independientemente de que no es el mejor ejemplo urbano, eh, yo diría que San Pedro Garza García, Nuevo León, o sea, toda la zona metropolitana de Monterrey, son un buen ejemplo de profesionalización del sector inmobiliario. Para darles datos, okay. en eh, Monterrey el 90% de los desarrollos inmobiliarios se hacen utilizando un, un construction manager. O sea, alguien que sabe administrar la construcción. Ese 90% de los desarrollos inmobiliarios que se hacen en la zona metropolitana de Monterrey, el, el desarrollador es alguien que tiene una oficina de tres changos y que solamente sabe integrar negocios, sabe integrar negocios inmobiliarios, y cuya sí. principal virtud es saber integrar el análisis de mercado correcto y los inversionistas correctos para abaratar su costo de dinero y para reducir el riesgo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que propicia? Que si bien es cierto que San Pedro Garza García está verticalizadísimo y hay una gran oferta comercial y una gran oferta de oficinas, tiene mucho mejores niveles de absorción que cualquier otra parte de la República porque se supo alinear el producto con el mercado y se sigue haciendo y se sigue construyendo y todo, pero sigue, sigue alguna sintonía de alineación yo no digo que no haya excepciones, yo no digo que no haya fallas, pero hay una sintonía de alineación. La otra cosa es que en Nuevo León se han creado subcentros urbanos, en donde la gente se aglutina en todos sus necesidades y servicios alrededor de un centro urbano. En Mérida la situación está, digamos que bastante anárquica. Hay una búsqueda de que la gente se concentre adentro del periférico, pero hay una cantidad loca de desarrollos fuera del periférico que dicen, bueno, realmente quiere estar adentro del periférico porque la realidad muestra algo diferente. En Correcto. un lugar donde la tierra es barata, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre hacer un chorro fuera del periférico cuando tienes un montón de tierra todavía dentro el periférico?
1: Claro. Y es el tema de la imitación que dices, ¿no?
3: Es un tema de imitación, es un tema de querer seguir patrones de que, pues bueno, la tierra alguien la cortó a buen precio y pues vamos a hacerlo porque alguien me la aportó. En lugar de decir, bueno, yo voy a desarrollar la tierra que sea desarrollable en un momento determinado, y eso se llama timing. No todos los lugares, sino todos los terrenos, sino todos los espacios tienen el momento propicio para ser detonados. Se okay. tienen que detonar cuando es el momento que el mercado me dice, es un momento de madurez.
2: Correcto. Entonces,
3: bueno, yo okay. lo que percibo es que... es el me hecho de irse.
2: Tío. Completamente, completamente. Es que y que vamos en camino a la tomarte, profesional, profesionalización, como comentas, ¿no? Vamos en camino a...
3: Pues hay una eh, tendencia, ¿no? Hay una búsqueda.
2: Excelente. Eh, en segmentos de crecimiento, hace un momentito platicabas de metros cuadrados per cápita en temas comerciales y eso. Hoy en día, en Mérida, si te, tuviéramos unos pesos disponibles y si quisiéramos invertir en alguno de los segmentos para desarrollo, ¿cuáles esos segmentos son los que están en la alza, los que son prósperos?
3: Bueno, te voy a decir en dónde no invertiría primero. Eh, <risa> si tú, <risa> si claro. tú analizas lo que, la oferta que existe de desarrollos inmobiliarios en Mérida ahorita, y lo ves en términos de promedios ponderados, los desarrollos inmobiliarios, eh, la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios de los departamentos o de las casas que están ahorita ofertándose en Mérida y Yucatán andan en el orden de un millón 900 a tres mm -hmm. millones y medio de pesos promedio cada uno. Entonces, bueno, está chido, ¿no? Nada más que esos desarrollos que andan en ese segmento que representan el 80% de la oferta solamente le corresponden al 30% del mercado. Es el 30% sí. del mercado que corresponde a clase media y de media hacia arriba. El punto es, ¿qué pasa con el 70% del mercado que no tiene un millón 900 para, hacer, para comprarse un departamento? Pues ese mercado no tiene producto. En otras palabras, en la vivienda de menor precio tiene un gran campo de oportunidad en Mérida. Y hay una, hay una deuda social que Mérida tiene que resolver y es el sur contra el norte. Eh, se ha concentrado todo en el norte de la ciudad y se ha descuidado terriblemente el sur, porque pues, en el sur viven los pobres y en el norte viven los ricos. ¿no? Entonces, ah. eh, el centro de la ciudad divide la ciudad de una manera muy clara, eh, como si fuera una división clasista, en donde uh -huh. los que viven del centro hacia abajo son unos y de los que viven del centro hacia arriba son otros. Pero del sí. centro hacia abajo hay muy poco desarrollo y del centro hacia arriba hay todo el desarrollo. Hay un 80-20, 80%, -20, 80 arriba hacia el norte, un 20% abajo hacia el sur. Ahí hay un campo de oportunidad, no solamente en términos de una deuda social que tenemos con la gente del sur, sino como, como una necesidad de evitar la fragmentación social. ¿Por qué empiezan Correcto. a haber brotes de, de, de robos, empiezan a haber brotes de menor seguridad y Mérida? Porque tenemos una deuda derivada de un proceso de fragmentación social que nosotros estamos creando.
0: Tenemos que hacer okay. algo
3: para que, para, que, para que esa gente no esté segregada y no sea fragmentada. Y eso Correcto. es ofrecer cosas que esa gente les representen La posibilidad de tener ingresos, que es nuevamente refrendar el tema de desarrollo industrial, y la posibilidad de que esa gente tenga vivienda, tenga vivienda digna. O sea, ahí yo veo un campo de oportunidades.
2: Excelente, okay. excelente lectura. Eh, nos comentan en, en las redes ahorita que, que se están conectando todos. Digo, nos hacen un comentario que dicen también muchos que llegan intentan abrir negocios. Lamentablemente no conocer el mercado hace que fracasen en su mayoría, que es clarísimo ah. el ejemplo que acabas de comentar, Alberto. Y arquitecto Luis Fernando eh, dice, ¿cuál saludos cree a que a sea el pat sí, saludos a ¿cuál crees que sea el patrón de crecimiento en desarrollo de proyectos sustentables? En
3: mérida Mira, sí. yo te voy a decir una cosa. Eh, el tema de la sustentabilidad es algo de lo que se ha abusado demasiado y eh, para mí algo sustentable es algo sostenible. Y lo primero que debes hacer sostenible es que sea algo que se pueda mantener a lo largo del tiempo y que se pueda mantener rentable. ¿no? Entonces, okay. digamos que cuando tú empiezas a destruir los elementos naturales de una entidad, empiezas a quitarle sostenibilidad a la ciudad. Entonces, no es que hagas un desarrollo sustentable porque es ecológico, porque es atrayente. Es, ¿Qué estás haciendo para construir o destruir la ciudad? Algo que, por ejemplo, en Montague hemos aprendido es a jugar con los niveles de absorción. Hemos descubierto que si tú ocupas una proporción muy grande de tu tierra para construir, o sea, la vuelves una cumbre de asfalto, le vas a quitar su, su sustentabilidad no al espacio tuyo, sino a toda la ciudad. Entonces... ¿Ya? ¿Qué es lo que harías? Pues es que verticalizas, ocupas un pequeño espacio de la Tierra para permitir que el resto de la Tierra mantenga su absorción, ¿no? Mantenga su capacidad de, de permear los atributos naturales y ecológicos que tiene la Tierra. Entonces, un proyecto es sustentable cuando tiene esas posibilidades, o es sostenible cuando tiene esas posibilidades. Yo creo que ni el 10% de los proyectos que están haciendo ahorita en Mérida son, son sustentables. Ni el 10%.
1: Correcto, Claro, estoy completamente de acuerdo ahí. Sí, ahora de, de esta manera Alberto, ¿cuál, ¿cuál podríamos entender, cuáles podríamos entender que son los nichos de oportunidad ¿no? si vemos todos estos puntos vulnerables y, y modelos de negocio pues, mal desarrollados y este tema de la copia en algunos otros, ¿cuál es el nicho en, en todo esto?
3: Pues mira, no es un solo nicho hay nichos eh, diversos, o sea el gran nicho es eh, verticalizar verticalizar la ciudad yo creo que hay una gran oportunidad en materia de reglamentar. Eh, Todavía media tiene que evolucionar bastante en poner reglas del juego que permitan justamente hacer las cosas sostenibles, sustentables a lo largo del tiempo. Entonces es verticalizar, haciendo que, que las cosas sean sostenibles. Es buena idea que, que, busque, que se busque que la ciudad se concentre hacia adentro del periférico, pero esa idea tiene que ser acompañada la, la, la teoría con la práctica. Claro. O sea, si tú sigues favoreciendo que se hagan desarrollos fuera del periférico con un poquito más o menos de esfuerzo pero sigues favoreciendo que sucedan, pues entonces no estás, no estás logrando el resultado que quieres, estás creando la anarquía, ¿no? Claro. Entonces, sí. okay. eh, yo creo que el primer nicho de oportunidad es verticalizar la ciudad pero con reglas más claras y con, con reglas más contundentes. Luego hay Correct. nichos específicos. En el mercado de los espacios comerciales, pues como les decía yo, hay una saturación. Pero, por ejemplo hay un mercado de Power Centers y hay un mercado de Service Mall, que es un mercado que está en recuperación, mientras que, por ejemplo, veo mercados de Entertainment Center o de Festival Center con un mercado en expansión. El punto es que no hay, o sea, no hay, no hay productos comerciales que tengan la parte de entretenimiento como elemento fundamental. Bien. O sea, nuevamente, son desarrollos, en donde se pretende hacer las cosas de fashion, sin tomar en cuenta que la dirección es un elemento importante de atracción hacia los mercados.
0: Okay. Yo veo
3: que la zona de Altabrisa es un mercado que viene, digamos que, en desarrollo, que hay que, hay que tomarla en cuenta, hay que valorarla. Hay que ser cuidadoso con la García Lavín y, y, y con la zona sí. que va hacia Cabo Norte, porque estamos dándole la torre a la estabilidad eh, de, unos de movilidad de la ciudad. Correcto. Eh, algo que media está perdiendo es su capacidad de movilidad porque no hay infraestructura para la movilidad. Correcto. Entonces, hacer desarrollos que favorezcan, que la gente tenga que caminar menos, que favorezcan que, que no tengas que utilizar tanto el automóvil es un tema básico, fundamental, porque media no tiene grandes capacidades para desarrollar su infraestructura. ¿no? Ok.
2: Alberto, eh, se, perdón, se nos va acabando el no. tiempo. Eh, sí. y, y me gustaría que vayamos cerrando con, con un tema que ahorita está en boda, que, que es el tema de, de, de coronavirus y de la crisis que se viene o que ya está, ya está puesta, ¿no? Más que puesta a nivel global. Y cómo, después de escuchar todos estos datos in, importantes respecto a nuestra ciudad, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cuál va a ser el panorama? ¿Qué certidumbre o qué incertidumbre nos, nos va a llegar, no?
3: Bueno, a mí me preocupa un poquito la pobre reacción de nuestro gobierno en materia del apoyo a toda esta gente que está perdiendo su empleo y que pierde su capacidad de tener dinero como efecto del, de la crisis del, del coronavirus. Eh, yo percibo que el tema del coronavirus sí o sí tiene que ser algo que concluya hacia finales de mayo. Y no quiere decir que se va a acabar la epidemia ni que se va a acabar la enfermedad. Dios quiera que hubiera ya para entonces una vacuna, no lo creo. Claro. Simplemente que ya aprenderemos a manejar un equilibrio entre eh, el estar encerrado y producir dinero contra entender la expansión de la enfermedad. Hay una realidad que no podemos evitar, y es que el coronavirus pues, es eh, mucho más eh, digamos que, que contagioso que cualquiera de los otros virus que hayamos tenido. Y en consecuencia, como pasa con la gripa, el 70-80% de la población se va a enfermar. Eso es una realidad. Y que, no sí. que, se enfermen, que se enfermen todos juntos Entonces, pues, qué es lo sí. que vamos a estar percibiendo que vamos a percibir más casos de enfermedad, más casos de, de gente que se muere, esperemos que se puedan controlar de mejor manera a través de un conjunto de hospitalizaciones pero no vamos a dejar de existir, Esto es un mal con el que vamos a seguir viviendo, lo que importa es aprender a vivir con ese mal y claro. aprender a vivir con ese mal significa entonces tener un mayor cuidado de la concentración de la gente pero no dejar de tener vida yo pienso que la capacidad de recuperarnos va a estar hacia el mes de junio, digamos, de este año empieza la recuperación. Este año vamos a cerrar con una tasa de, de, de crecimiento que va a andar en orden del 4 o 5% de, de producto interno, fruto negativo. Los estados del norte de la República no les va a ir mal porque hay una fuerte dinámica ligada a lo que pasa con Estados Unidos y el okay. gobierno de Estados Unidos sí va a hacer un gran esfuerzo para que ellos salgan adelante. En donde veo que estamos jodidos, perdón de la expresión, pues es aquí, en el sur y en el sureste. La oportunidad está claro. en recuperar rápidamente nuestra capacidad industrial y tomar la oportunidad del coronavirus para convertir a Yucatán en una plataforma logística. Porque si algo va a ser necesario como producto de este show, es la capacidad de alimentar a los supermercados con productos, porque las cadenas de suministro se rompieron.
2: Sí, claro. Excelente. Pues bueno, eh, no sé si sí, quieres sí, agregar sí, algo sí, más, sí. Santelzán. Sí, si nos dieras tu
1: opinión, Alberto, en cuanto a la reactivación de la construcción, ¿cuál sería la dinámica correcta para retomar la actividad de manera paulatina o de manera al 100% en cuanto se vuelva a hacer? ¿Cuál sería la, la manera correcta, en tu opinión, de generar esto de nuevo?
3: Yo, yo lo que percibo, o sea, los países tienen algunos elementos que determinan su desarrollo fundamental. México tiene tres ejes para que determina su desarrollo fundamental. El eje número uno es la construcción, el eje número dos es el turismo y el eje número tres es el mercado manufacturero eh, fuertemente impulsado por la industria automotriz. La industria automotriz va a encontrar su dinámica porque al final cuentas está altamente robotizada. El mercado turístico le va a costar trabajo encontrar su dinámica y va a pasar un poquito lo que pasó con la crisis del, del virus anterior. Los hoteles tendrán que reaccionar muy rápidamente. La que nos queda la industria de la construcción. Yo creo que el, el gobierno no puede detener, ni lo va a detener, la dinámica del sector construcción. O sea, vamos a tener que seguir construyendo y construyendo muy rápido. Y lo único que vamos a tener que hacer es aprender a que los albañinos no estén tan juntos. Pero okay. la mera verdad es que el sector de la construcción se tiene que reactivar sí o sí. Si no, la economía del país va a reventar. Sí o sí se tiene que reactivar en el mes de mayo. Eso es seguro. Sí. Le han, bajado okay. las, la, 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 le han bajado la inercia y dicen ahorita que no más van a permitir proyectos del gobierno. Eso es mentira. Eh, en la denuncia de la construcción, el 10% son los proyectos del gobierno, el 90% restante tiene que ver con vivienda y tiene que ver Hospital con privado. el sector industrial y todo esto. Claro, Entonces, claro. La denuncia de la construcción se reactiva sí o sí, sin ecuanón, si no queremos que el país reviente. Eso es una realidad, porque es un eje fundamental del desarrollo económico del país.
1: Ok. Bien, Alberto. buenísimo, Alberto.
2: Alberto, este en resumidas cuentas entendemos que Yucatán tiene que trabajar sí o sí de manera pronta en su reindustrialización, que es uno de las, de, las, de los compromisos, digamos, que del gobierno actual aparentemente, eh, mantener su seguridad, sí, dime, dime si estoy diciendo algo que no va. Eh, profesionalizar la inversión inmobiliaria, tener en cuenta a, los a, a, a las empresas especialistas en desarrollo que conjugan las tres y cuatro patas este, de la seguridad a la inversión si no estoy mal, ¿qué otra cosa pudiéramos agregar a estos puntos importantes?
3: Y eh, digamos que eh, digamos que una actividad más ordenada que tiene que ver con acciones de gobierno y las acciones de gobierno tiene que ver con todo el tema de permisos y licencias no se puede dar bandazos, okay. o sea, no se puede el día de hoy ser muy laxo en materia de otorgar permisos a la construcción y el día de mañana poner un freno a cualquiera que haga eh, proyectos de terrenos de inversión, o sea, y que además claro. le peguen a toda la industria, o sea, Yucatán no se, puede, no, no se puede mover con un véndulo de total restricción a total relajación, tiene que haber un equilibrio y esto es profesionalizar urgentemente a las entidades de desarrollo urbano de, de los municipios y de la propia entidad del Estado de Yucatán, ¿no?
2: Okay. excelente excelente Totalmente. punto sí pues este creo que por hoy estamos completos en, en temas eh, ojalá que podamos seguir este platicando de esto eh, eh, Alberto me encantó la plática de hoy creo que todavía hay un despliegue de temas importantísimo, ¿no?, que podemos ir tocando. Queda pendiente para los que no pudieron escuchar, este, no pudimos escuchar el día de hoy, el, 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 la labor o la postura arquitectónica dentro del desarrollo inmobiliario. Creo que hay que tener un programa más dirigido al tema de desarrollo y diseño, ¿no?, desarrollo inmobiliario y diseño arquitectónico, claro, para, claro. para invertirle 40 minutos efectivos, ¿no? Eh, agradecemos a los patrocinadores también, Ángulo Arquitectónico, jefe Sevilla, Revista Land, y print Angel San, muchas gracias man, muchas
1: gracias a ti, muchas gracias Alberto de nuevo por tu tiempo y bueno nada reiterando lo que decías al inicio man que la gente se conecte y conocer estos puntos eh, del sector inmobiliario que vamos a estar platicando con todos ustedes eh, los viernes por ahora no. Excelente
2: Alberto, muchas gracias, gracias. muy muy agradecido. Éxito, muy, muy Éxito. a ti, nos vemos,
0: bye bye bye. Expertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues